0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Bonjour à toutes et à tous, c'est une joie de, de se retrouver ce matin. Et donc on continue, pour ceux qui nous rejoignent aussi, merci pour ceux qui nous rejoignent en ligne, notre communauté de milliers de personnes, on le sait que vous êtes là. <rire> Non mais voilà, ça reste une alternative pour ceux qui ne peuvent pas se rejoindre durant ces, ces temps. Et pour ceux aussi peut-être qui, euh, qui sont loin et qui aiment suivre nos cultes. Donc euh, on vous accueille aussi, soyez les bienvenus. On continue notre série de, de messages euh, intitulés ADN. On a dit qu'on euh, allait prendre quelques semaines pour euh, regarder vraiment à l'ADN. Et la semaine dernière, donc, nous avons vu trois choses. Le message était un peu plus long, aujourd'hui il sera un peu plus court. Mais dans notre ADN, on a euh, un ordre de mission, on a une vision... Et on travaille sur, selon certaines valeurs. Donc, si, euh, enfin, l'Église, si vous voulez récupérer ce message, il est disponible euh, sur toutes les euh, toutes les plateformes, SoundCloud, euh, même sur YouTube, podcast, etc. Mais ce matin, on va aller un peu plus loin et on va regarder à l'anatomie de l'Église et plus particulièrement justement à l'ADN de l'Église selon ce que la Bible nous enseigne. Seigneur, merci. Car euh, ce matin, on veut croire encore que tu vas agir. Comme tu agis durant ce temps de louange, on a déclaré que ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur. Oui, ton nom est le Très-Haut. Et euh, ton nom a permis de construire aussi l'Église. Et ce matin, Saint-Esprit, je, je veux vraiment t'inviter afin que tu puisses continuer ton œuvre dans chaque personne. Amen. Jésus a déclaré à son disciple Pierre qui allait construire l'Église. Il lui dit dans Matthieu 16, 18 « Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Waouh Quelle belle déclaration, puisque le modèle de l'Église jusqu'à présent était, euh, était flou, le modèle de l'Église n'existait pas, mais à un moment donné, Jésus, sur cette terre, avec ses disciples, et notamment à Pierre, il va lui dire « Je vais bâtir mon Église. » C'est vraiment cette déclaration qui a lancé la construction de l'Église. Mais quand l'Église est-elle née alors euh, Si vous voulez vraiment vous replonger dans l'histoire de l'Église primitive, l'histoire de l'Église première, relisez euh, les actes, ce qui a été écrit par Luc. Et on, on peut remarquer que c'est le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu. Et ils ont une visitation avec, euh, de façon visible avec des langues de feu. Il y a eu aussi euh, quelque chose qui s'est exprimé. Ils ont pu parler dans d'autres langues. Et, et comme ça, ça s'est répandu. Et l'Église est née ce jour-là. Pierre, justement, a pris la parole. Et il y a eu environ 3000 personnes qui, euh, qui ont décidé de suivre Christ. 3000 hommes. Donc, ça fait avec les femmes et les enfants, ça fait plus. Et puis, à partir de là, l'Église est née. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », mais quand l'Église est née, Jésus n'était plus là. Jésus il était remonté au ciel, mais il leur avait dit « Attendez, attendez le Saint-Esprit, et quand le Saint-Esprit viendra, il vous montrera toute chose. » Et en fait, c'est Christ, à travers le Saint-Esprit, qui a construit son Église. Et aujourd'hui, avec euh, tout type peut-être d'Église et tout ce qu'on peut mettre derrière, qu'est-ce qui peut distinguer une Église ou un groupe ou une institution ou, euh, ou peut-être simplement un club Qu'est-ce que vraiment ça veut dire une église Donc ça vient du grec ecclesia et qui veut dire, qui veut dire littéralement appelé hors d'eux. En fait c'est une assemblée qui décrit des croyants qui sont en Jésus-Christ mais qui sont appelés hors du monde. Dans le sens où euh, pas tout ce qu'il y a dans le monde est mauvais et puis euh, le monde on doit, on doit se couper du monde. Mais nous vivons dans le monde mais nous vivons avec les valeurs du royaume de Dieu. Et quand on devient membre, alors peut-être il y en a, vous, êtes, vous avez des cartes de, de membres de sport, il y en a, vous avez des cartes de membres de pêche, etc., des membres à certaines associations. Euh, il faut faire toutes des démarches et tout à coup, vous êtes membre de ce, de ce club, vous êtes membre de cette association. Mais comme on locale, on, comment on devient membre de l'église, je ne vais pas dire de l'église locale, comment on devient membre de l'église avec un grand E Combien on, on devient membre spirituel on le devient par la repentance et l'expression de cette repentance se manifeste par le baptême d'eau dans le nom de Jésus-Christ. En fait, le Saint-Esprit devient notre carte de membre. C'est-à-dire que Dieu voit tous ceux qui se disent chrétiens, il me voit moi, il me voit vous, et en fait, à travers son scanner... Peu importe qu'on aille dans une église, euh, euh, un tel, dans tel lieu, etc. Celui qui se dit chrétien, en fait, la marque, parce qu'il dit que nous sommes marqués par le Saint-Esprit, on, on a le Saint-Esprit qui est en nous et c'est cette marque qui fait de nous les membres de l'église de Jésus-Christ. Vous voyez Et dans, donc, dans Acte 2, au verset 38 et 41, voici la démarche, Pierre leur dit « repentez-vous » et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. » de, On devient membre, on devient membre de l'Église de Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Et c'est vrai que c'est un, un, un mot peut-être qui, qui est encore flou pour certains, mais cette nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est Même un docteur de la loi a dû poser la question à Jésus à un moment donné. Nicodème lui dit « mais moi, en fait, je connais la loi, il connaissait toutes les règles et Jésus est en train de littéralement lui dire, oui, mais tu ne feras pas partie de l'Église de Jésus-Christ si tu ne nais pas de nouveau. La nouvelle naissance, elle vient par la repentance, elle vient par un changement de direction. On décide de suivre Jésus-Christ alors qu'avant, on choisissait notre propre voie. Du coup, plus que de s'appeler chrétien, plus que de fréquenter une église, plus que de fréquenter des groupes de chrétiens, il y a, il y a vraiment cette marque à l'intérieur de celui qui fait partie de l'église qui est né de nouveau et qui marche d'une nouvelle façon. Il nous est même dit la bonne nouvelle que toutes choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Alors, on est en cheminement. Peut-être que depuis que vous êtes converti, il y a des choses. Depuis que vous êtes né de nouveau, il y a des choses sur lesquelles vous travaillez. Vous dites « mais euh, j'ai l'impression vraiment de ne pas avancer spirituellement ». Mais parce que la marche chrétienne, c'est justement c est, c est un, c un marathon, ce n'est pas une course. Et, mais je vous encourage vraiment en, en ce début d'année à vous dire :« mais je veux vraiment continuer de marcher dans tes voies, Christ. Et aide-moi. J'ai été baptisé, je suis passé par cette nouvelle naissance ». Mais je veux que mon identité, je veux que mon ADN puisse prouver quelque part que j'appartiens à l'Église de Christ. Vous savez, dans les actes, la première fois que les chrétiens ont été appelés chrétiens, c'était à cause de leur témoignage de comportement. Et c'est de là qu'est venu le mot « le chrétien » et c'était dans la ville d'Athènes. Et ils voyaient ce, ces gens qui pourtant étaient entourés de philosophie, de toutes sortes de choses qu'on pourrait littéralement voir comme aujourd'hui. Mais là, il y avait un groupe qui, alors que Christ n'était plus là, parce que Christ était remonté au ciel, suivaient Jésus. Ils ont dit, bah, eux, c'est des petits chrétiens. C'est des chrétiens. C'est des petits Christ, pardon, des chrétiens. Et c'est comme ça qu'est née la communauté et qu'elle s'est rendue visible. Euh, ils n'ont pas mis sur Instagram, ça y est, l'église est née, ou sur Facebook, etc. En fait, c'est par leur façon de vivre. Et ils n'étaient pas dans la négation du monde. Ils n'étaient pas en train de dire, bah, voilà, euh, on, va, on va vivre vraiment hors du monde, on va se couper de tout. Non ils vivaient dans le monde, mais ils étaient hors du monde, c'est-à-dire dans leurs valeurs, dans leurs pratiques, dans, dans leur spiritualité. Et donc, c'est ce qu'on va regarder. Quelle est finalement l'identité de l'Église Quel est son ADN Et j'aime Paul parce qu'en tant que bon pasteur, il va donner au moins six métaphores pour pouvoir répondre à cette question. C'est pour dire que déjà, les gens au premier siècle, et, et encore aujourd'hui, on a besoin d'avoir une nouvelle et une fraîche révélation de ce qu'est l'Église. Premièrement, il dira, c'est un édifice, un bâtiment dont Christ est le constructeur et il est aussi la pierre angulaire. C'est-à-dire que si vous enlevez cette pierre, le bâtiment s'écroule. Il va dire aussi, deuxièmement, que l'Église, c'est un troupeau dont Jésus est le berger. Il va dire aussi que l'Église, c'est la famille de Dieu. On appartient à une nouvelle famille dont Dieu est le Père. Il va dire quatrièmement que l'Église, c'est un temple dont Jésus est le souverain sacrificateur. Nous devenons ce temple où Jésus devient celui qui littéralement euh, a autorité, euh, a la, pri la, la, la primeur sur tout ce qu'il y a dans ce temple, le temple que nous sommes. Cinquièmement, il va dire l'Église est l'épouse dont Jésus est l'époux. Et puis sixièmement, il va dire l'Église est un corps dont Jésus est la tête. Et ce matin, on va plutôt regarder aux, aux deux derniers points pour ne pas que ce soit trop long. Mais on va, on va voir pourquoi et comment Paul compare l'Église a un corps, et comment là-dedans on peut trouver l'ADN du, du croyant, l'ADN de l'Église Alors, c'est les diapos 1 et 2 qui vont s'afficher, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 20. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, « Esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, ce que je disais, la carte de membres, c'est le Saint-Esprit, pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. » Et puis là, c'est comme si Paul euh, va utiliser un peu de l'humour pour euh, interpeller ses lecteurs, pour expliquer vraiment euh, son point. Il dit « Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps. » Ne ferait-il pas partie du corps pour autant Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant Et si tout le corps était un œil, où serait Louis S'il était tout entier Louis, où serait l'odorat En effet, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. Vous avez vu un peu la tournure qu'il prend Il dit « Si tout le corps était un œil, où serait lui ?» Là, les auditeurs, à l'époque, ils devaient entendre ça. Ils disent Mais là, tu captes vraiment notre attention, Paul. » Il le disait certainement d'une façon pour justement capter leur attention. Et on sait qu'il s'adresse à cette église des Corinthiens qu'il a lui-même implantée. Mais dans cette église, les lettres sont ce qu'on appelle des lettres circonstancielles. Il écrit toujours dans un but. Et ici, il écrivait pour répondre à certains problèmes. C'était une église qui est à la base composé aussi de pas mal de, de non-juifs et de juifs, mais qui gardaient leur pratique et qui, euh, et qui finalement faisaient du syncrétisme. Ils mélangeaient les valeurs euh, de, de, de cette nouvelle Église, les valeurs de Christ, avec leur ancienne façon de faire. Donc euh, il y en avait certains qui continuaient de vivre dans l'immoralité, et pourtant ils allaient à l'Église. Ils disaient même que... Parfois, pendant qu'ils prenaient le repas du Seigneur, il y en avait certains qui le prenaient, comme ça se faisait autour d'un repas, avec une occasion de, de, de se prendre une cuite. Et, et, et tous, imaginez l'Église que devait gérer l'apôtre Paul. Donc voici un peu une communauté où on peut se dire, bon, si ces chrétiens-là de Corinthe ont pu s'en sortir, on va pouvoir s'en sortir. Donc, il était confronté à un autre problème qui est plus subtil. C'était notamment des problèmes de division. Cette Église manquait d'unité. Et c'est pour ça qu'il va leur expliquer que l'ADN de l'Église doit être comme celui d'un corps. C'est un corps. Et pour cela, pour qu'elle fonctionne bien, elle doit fonctionner comme un corps. Le corps, c'est quelque chose que nous sommes et non pas quelque chose que nous faisons. Et Dieu ne nous demande pas simplement de faire l'Église, mais d'être l'Église. Le corps, c'est ce que nous sommes, ce n'est pas simplement ce que nous faisons. Et l'Église, parfois, c'est pareil. On, on, on peut s'amuser à faire l'Église. Mais Paul dit non, l'Église, c'est quelque chose que tu es et pas quelque chose que tu fais, quelque chose que tu es à travers l'œuvre du Saint-Esprit. On a vu que l'Église, bien sûr, ce n'est pas simplement des bâtiments. Parce que quand les bâtiments s'écroulent, quand il y a eu la persécution, et encore dans des pays où, le, où les chrétiens sont persécutés, ils ne peuvent pas se retrouver dans les bâtiments. Pourtant, ils se retrouvent par groupe et, et ils prient. L'Église, ce sont des gens. Alors l'Église, elle est aussi comparée, il va nous dire, à l'épouse de Jésus. Pourquoi alors, dans Jean 3, 29, « Celui qui appartient l'épouse, c'est l'époux. » Donc, en parlant de l'Église et de Jésus-Christ. Ici, j'imagine qu'il y, y a quelques couples. Et euh, comment on a choisi de se marier Il y a bien sûr le côté, on s'est dit, bah, je vais trouver une, une personne. Alors, si tu es une personne qui est, qui est dans la foi, qui a les mêmes valeurs, je, je vais pouvoir grandir à travers mon couple pour bâtir ce couple ensemble. Ça, c'est vraiment la partie très, très spirituelle. Mais il y a aussi la partie et le côté physique, et dans le physique, il y a la tête et le corps. Euh, moi, je suis, je suis tombé amoureux de ma femme et je suis pas tombé amoureux que de sa tête. Et je suis pas tombé amoureux que de son corps. Je suis tombé amoureux euh, de l'ensemble. Je suis tombé amoureux de ma femme. Mais c'est comme si j'allais voir ma femme. Messieurs, faites jamais ça et j'ai jamais fait. Je dis, waouh, ma femme, j'aime vraiment ta tête. Par contre, euh, j'aime pas ton corps. Il y, aurait, il y aurait quelque chose qui n'irait pas. Toutes les femmes se vexeraient. Et puis, si les femmes feraient ça envers les hommes, ce serait pareil de dire « Waouh, toi, euh, très chère Marie, j'aime bien ta tête, mais j'aime pas ton corps. » serait... Pourquoi je vous raconte ça Parce que parfois, avec l'Église, c'est ce que nous faisons. Nous aimons la tête, qui est Jésus, mais nous négligeons et nous n'aimons pas le corps, qui est l'Église. C'est vrai que la tête, elle est au ciel, c'est Jésus, et le corps, il est sur la terre. L'Église locale, c'est le corps de Jésus sur la terre. Nous sommes le corps de Jésus. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas seulement aimer Jésus qui est la tête dans le ciel sans aimer son corps qui est l'Église sur la terre. Il y a comme une dichotomie, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas dire, ben, tu sais, moi, je suis un passionné de Jésus, mais je ne peux pas blairer les chrétiens. Oui, ben, là, il y a besoin de restauration, il y a besoin de, de, de retrouver Qu'est-ce que l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il disait dans cet ADN qui est l'Église Et puis, il y a assez d'assemblées, assez de groupements chrétiens où, quand on a été blessé, on peut peut-être, à un moment donné, retrouver un autre groupe. Mais je pense qu'avant de retrouver un autre groupe, il faut simplement être guéri. Parce que ce sont les gens blessés qui blessent. Et parfois, on peut faire de communauté en communauté, euh, de, de corps en corps, sans jamais s'attacher à un corps, parce que finalement, on n'a pas été guéri en profondeur. Donc l'Église, dans son ADN, elle a aussi trois missions adorer et servir Dieu par Jésus-Christ, qu'on a fait, on commence souvent comme ça, par la louange et l'adoration. Mais notre louange, elle est christocentrique, elle est centrée sur Christ, elle est servir et édifier les chrétiens. C'est ce qui se passe ensuite par, par la, prédica la prédication, la parole de Dieu. Nous, nous appuyons sur la parole de Dieu, pas sur des fables, pas sur des rumeurs, mais nous croyons que cette parole, de la première page à la dernière page, elle est inspirée de Dieu et que tous les textes sont euh, valables et inspirés du Saint-Esprit. Et troisièmement, Bien sûr, elle a appelé est appelée hors d'eux, c'est-à-dire elle est appelée à pouvoir être un témoignage euh, en dehors de ce bâtiment, à, 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 appelée à simplement vivre la foi de Christ là où nous sommes, au travail, dans la famille et j'ai envie de dire du lundi au samedi. Parce que le dimanche, bien sûr, c'est là où on se retrouve, c'est là où c'est plus facile, on va dire, d'être chrétien encore pour le moment. Peut-être qu'un jour, on verra dans quel état le corps de Christ sera euh, j'ai envie de dire peut-être persécutés en, en Europe, mais euh, on peut vraiment durant ces temps s'inspirer de ces pays et de ces chrétiens surtout qui vivent sous, ces, sous, ces, sous les feux complètement de la persécution et qui ont une foi, un ADN qui n'a pas changé. Alors on va simplement voir deux points ce matin sur cet ADN. Première chose, chaque organe est unique et sert à une fonction précise. Et ça, il est bon de se rappeler que vous avez été créé pour un but. Vous avez été créé et vous êtes unique et spécial. Et ce n'est pas juste pour euh, essayer de nous passer du baume sur le cœur, etc. C'est parce que Jésus le déclare lui-même et l'apôtre le déclare. « Nous avons été créés dans un but pour faire des œuvres qui sont préparées d'avance, pour, pour réaliser un chantier qui, dans notre vie, a déjà été préparé d'avance. » Pour ceux qui sont un peu dans les chantiers, c'est tellement agréable quand vous arrivez sur un chantier et que tout est préparé. Vous n'avez plus qu'à installer les choses où il faut, au bon endroit. Et bien En fait, dans ta vie, dans notre vie, c'est des vies en chantier. Mais Dieu a déjà tout préparé ce qu'il faut dans cette vie de chantier pour qu'on puisse réaliser les bons travaux. Mais à travers sa formation, à travers l'écoute, il va nous demander à un moment donné de prendre tel outil, puis à un moment donné de prendre tel matériel, etc. Donc Dieu vous a voulu, et bien sûr, comme j'aime le dire, et nous le croyons, il vous a donné des dons et des talents pour le servir et pour servir les autres. Dans la diapo 3, 1 Corinthiens 12, versets 17 à 20. Chaque organe a été créé pour une fonction spéciale que lui seul peut accomplir. Le pied permet de marcher, la main permet d'attraper, l'oreille d'entendre et l'œil de voir. Mais s'ils sont séparés du corps, ils ne servent à rien. « Chaque organe a été créé et disposé par Dieu pour une fonction spéciale pour que tout le corps puisse fonctionner correctement. Wow. » Waouh Quelle belle révélation et, et quelle belle image de se dire effectivement. Le corps de Christ doit fonctionner comme notre corps. Euh, il faut que chaque, chaque membre soit à sa place et fasse la place, comme il nous a dit, que c'est Dieu qui, a disposé, qui nous a disposés pour une fonction spéciale. Chacun a des dons, chacun a sa personnalité, chacun a des talents utiles pour le royaume de Dieu. Et comme ça, quand la tête, qui est Jésus-Christ, qui dit à son corps, à l'Église, il dit « Eh bien, il faut que l'Église, en ce moment, dans cette direction, il vous faut, puisse faut, faut, faut aller à droite. Si tous les membres du corps de Christ sont là où il faut, si, si le pied est au bon endroit, si la main, elle est là, si, si, eh bien, finalement, le corps peut y aller. Mais si le corps est dysfonctionnel, ben, le corps fait du surplace. » Il entend la promesse de Dieu, il voit la vision de Dieu, mais euh, le corps de Christ ne va pas au bon endroit. Si les pieds ne veulent pas bouger, parce que par exemple, ils préfèrent être des mains, toute leur vie, imaginez mes pieds, toute leur vie, ils auraient voulu être des mains. Et il me le dirait. J'ai une petite voix là, on me dirait, il faut que tu fasses, euh, faut que ailles à l'hôpital ou quelque part. Mais toute ma vie, j'entendrai mes pieds qui se plaignent, dire, ah oh, mais tu sais... Moi, j'aimerais tellement être tes mains. Quand même, les pieds, on est dans les chaussures, etc. Parfois, c'est pour ça que Paul, y prend. en fait, il prend une illustration. Parfois, on prend ses textes de façon grave. Mais Paul, là, il est vraiment pour interpeller les gars. Il leur dit, écoutez, dans cette église-là et dans les églises prochaines, wow, ils fonctionnaient comme un corps. Si vous êtes amené à être des pieds, eh bien, vous, vous, vous pourrez permettre à l'église de fonctionner pour aller dans une direction. Et si vous êtes amené à être des mains, etc., etc., chaque organe a été créé pour une fonction spéciale que lui seul peut accomplir. Le pied, comme il dit, ne peut pas faire ce que la main peut faire. L'oreille n'a pas été créée pour voir, mais pour entendre. C'est l'œil que Dieu a voulu et disposé à tel endroit dans le corps pour éviter au pied de trébucher ou à la main de se brûler. Et euh, parfois, dans, dans, dans notre Église, c'est ça la beauté de la diversité. Puisque grâce à l'œil, à un moment donné, telle direction, tel endroit, grâce au discernement, on va pouvoir ne pas se brûler euh, les ailes. L'Église est composée de plusieurs membres qui sont uniques dans leur personnalité et leur talent pour faire fonctionner ensemble le corps correctement. Donc l'ADN pourrait se résumer comme ceci, l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. On ne veut pas être des clones les uns des autres, mais dans nos diversités, on veut pouvoir comprendre ce fonctionnement, et je crois que plus l'Église avance et plus l'Église elle, elle, elle découvrira cela pour être unis dans notre diversité. Alors comment pouvons-nous découvrir notre fonction, notre but Quand l'apôtre Paul se, se présente aux églises, quand il quand il euh, il donne son ADN, j'ai envie de dire, il utilise souvent deux termes, deux mots. Il se présente comme le serviteur de Christ. Et il se présente comme un, un diaconos quelqu'un qui, qui fait les, les simples tâches de service. En fait, dans le serviteur de Christ, c'est l'expression doulos qui veut dire esclave. esclave. Et dans l'autre, ministre, c'est le diakonos, c'est celui qui sert là où il y a besoin. En fait, pour découvrir ta fonction, pour découvrir notre but, il faut devenir esclave de Christ et serviteur de notre prochain. Et c'est là où parfois ça nous coûte, parce que... Euh, on devient chrétien, on grandit dans notre foi chrétienne, et Paul utilise ici un terme qui est quand même extrêmement, euh, extrêmement dur je dire je suis l'esclave de Christ. Attends, bah, je croyais que Christ m'avait rendu libre. Il m'a rendu libre d'un esclavage qui me conduisait à la mort. Mais aujourd'hui, je suis, je, suis, je suis, celui qui veut le suivre, et je le suis pas comme de façon forcée. Je le suis parce qu'il m'a aimé le premier. Alors, Paul, il aimait bien faire ces jeux de mots, surtout dans ces communautés qui étaient justement composées de juifs, de non-juifs, d'anciens esclaves, etc. Aujourd'hui, cette expression, pour nous, qui, pour nous, elle est dure à comprendre. Mais simplement garder ceci c'est être un chrétien dont Jésus est le Seigneur, c'est que finalement, Jésus a des droits sur tout. Et on chante un super chant Tous mes droits. Tous mes droits, ta, 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 je te les donne, euh, je ne sais plus comment il fait le chant, tous mes droits, toutes mes pensées, etc., je te les donne, je m'abandonne, je t'appartiens. Et euh, ça veut dire littéralement, je suis ton esclave. Je suis celui qui veut mettre Christ en premier. Et puis bien sûr de servir les autres parce que euh, c'est vraiment ce bon équilibre. Donc, premièrement, l'ADN de l'Église, c'est d'être ce, ce chrétien, d'être ce croyant qui a cette révélation de qui est Christ pour lui et que Christ est le Seigneur, pas simplement le Sauveur. Vous savez, la façon euh, dont Dieu procède, c'est ça. C'est au début, il nous, il nous révèle euh, notre besoin d'être sauvé, mais ensuite, il veut qu'on devienne des disciples. Et pour qu'on devienne des disciples, c'est que lui devient notre maître. Et euh, et on veut s'encourager les uns les autres à dire « Ok, je connais Jésus comme mon sauveur pour toutes les bonnes choses, pour toutes les galères qui m'a sorti, pour, pour cette vie éternelle qui m'a donnée, mais je veux aussi être un disciple. Je veux le faire maître de ma vie. » Deuxième point, les membres sont interdépendants. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 21 à 27, c'est la dernière diapo, diapo 4. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pied Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui est en manquaient afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Paul insiste. Non seulement nous sommes uniques, non seulement nous sommes dans la diversité, et c'est ça la beauté de, de, de pouvoir rencontrer Christ, c'est qu'il va révéler ses talents, il va révéler notre fonction, mais dans tout cela, nous avons besoin les uns des autres. Parce que si le diable s'amuse à détruire les bâtiments physiques, une de ses plus grandes attaques, il fera surtout tout pour détruire les relations entre les membres des corps, entre les membres du corps. Comment l'ennemi peut attaquer le corps Premièrement, il va venir briser votre relation, entre, votre relation personnelle entre vous et la tête. Donc, euh, il va venir vous accuser. Peut-être que euh, vous avez encore des, des choses du passé qui, qui sont là et l'ennemi vient appuyer ça et il vient vous accuser. Il dit « Mais regarde quand même. Et toi, tu te prétends être chrétien. » Et puis là, il enfonce, il enfonce, il enfonce. En fait, qu'est-ce qu'il fait Il s'attaque à nos pensées. Il s'attaque euh, à vos oreilles. Comme ça, il dit bah, « Celui-là, je l'ai tellement condamné, je l'ai tellement accusé que même quand Jésus va venir lui parler, il, ou il va pas vouloir croire, ou il va rester dans cette condamnation. Et il appuie sur le passé, et il appuie sur les erreurs, et il appuie sur tous vos manquements. Il dit, ben voilà, je vais commencer par, par vous attaquer personnellement dans ta foi. Tu vois, je vais, je vais commencer à attaquer ta vision, à attaquer ta relation personnelle avec Dieu. Comme ça, et ben finalement, il fera partie du corps, mais il sera plus relié à celui qui est la tête à Jésus. Il restera un petit peu comme un membre dans le corps qui ne qui, euh, qui reçoit plus de signaux, qui est euh, quelque part déconnecté. Et euh, c'est pour ça qu'on s'encourage et on veut continuer de le faire, de, de, de pouvoir mettre cette priorité de ma relation avec Jésus. Je veux dire, mais Seigneur, cette année, je veux apprendre à te connaître davantage. Et ça, c'est notre, notre devoir personnel. Je veux dire, ben, personne ne va venir euh, vérifier notre état de vie spirituelle. Mais comme je vous l'ai dit, Jésus se tient là pour dire je veux rester connecté avec toi je trouve tous les jours mes bras mes bras d'amour mais fais attention parce que tu en as un qui est là chaque jour pour venir te déconnecter et peut-être vous êtes dans cette saison là où à cause de, de toutes sortes de choses en ce moment vous vous sentez loin de Jésus loin de Dieu et vous dites mais ça fait peut-être longtemps que j'ai pas lu la bible ça fait peut-être longtemps que si que ça que ça et, mais ça c'est pas la voix qui vient de la tête ça, c'est la voix qui vient de l'ennemi, parce que c'est ça, sa première stratégie. Donc, il va venir nous attaquer personnellement. Je suis attaqué personnellement. Nous sommes tous individuellement, parce qu'il sait que le diable, il le sait plus que nous, que nous sommes uniques et utiles pour le royaume de Dieu. Il dit, mais si je l'attaque personnellement, si je déconnecte à la tête, c'est bon. Il pourra continuer de faire son, son chrétien mais quelque part, euh, il n'aura plus, plus le signal de Jésus. Donc ça, c'est la première attaque. Donc vraiment, je vous encourage à, à, à vous libérer dans cette relation, qui est une relation qui est empreinte de grâce, qui est empreinte de, de bonté, qui est empreinte de, comme on, on l'a lu ce matin dans les psaumes, dès le matin, je célébrerai ta bonté et jusqu'au soir, ta fidélité. Voilà qui est Dieu. Le juste peut tomber. Mais il se relève à chaque fois qu'il y a cette acte de repentance, cette acte de dire Seigneur, je reviens vers toi, je, je me remets à genoux peut-être dans ma chambre pour te dire je veux une relation qui soit fondée sur toi et je veux que mes oreilles et que mon discernement spirituel soient connectés à celui qui a le vrai discernement à Jésus et non pas simplement que mes oreilles traînent dans tout ce que je peux entendre et qui m'éloigne de toi. Deuxième chose, une fois que si ça il n'a pas réussi à le faire il va commencer à s'attaquer à la relation entre les membres du corps. Il va, par exemple, s'il avertit le corps, on va prendre un exemple comme ça, de en ce moment il y a pas mal de soleil, et Jésus dit, voilà, il voit le, il voit le corps de, de l'Église, il dit, il faut en ce moment que vraiment vous portiez des lunettes, parce que sinon, les membres qui font partie les yeux, ils vont se brûler. Mais le corps est, est tellement. Euh, dysfonctionnelle, l'oreille n'entend pas, etc. Et bien, petit à petit, le corps de Christ, et pour ceux qui faisaient partie des yeux, ils vont se brûler les yeux. Qu'est-ce qui se passe C'est que tout le corps entier va souffrir. S'il demande euh, au corps de se préparer pour aller euh, sur un champ de bataille et que l'Église ne comprend pas que c'est la saison de, de la percer, la saison d'aller plus loin, et bien, finalement, l'Église va se retrouver sur un champ de bataille où elle n'était pas préparée et les membres du corps, physiquement, je parle, dans, dans cette illustration, vont pouvoir se faire Attaquer. Et l'ennemi, il va s'attaquer à nos relations entre nous. Il va dire bah ben voilà, là je trouve qu'en ce moment, euh, les yeux, euh, parce qu'on a pris cet exemple-là, les yeux ont pris de la distance. Et ben paf On va venir et on va venir alimenter pour absolument que cette connexion entre les membres, et comme on l'a lu, ben, les yeux disent bah ben, finalement, j'ai pas besoin du corps. J'ai pas besoin d'être positionné là. Euh, et puis ça, on peut le prendre sur tous les exemples. Vous voyez donc, Satan, il s'attaque à ta relation personnelle et il s'attaque à, ta, à, ta à, à tes interrelations entre chrétiens. Une fois que il arrive peut-être pas à te déconnecter de sa présence euh, avec lui, il va dire, bah, tiens, je vais demander à la main de l'ennemi, il va dire, tiens, j'ai utilisé la main, en ce moment je vois que la main, elle traîne là, ben, je l'ai utilisée pour, euh, pour faire un, euh, du mal au pied, j'ai n'importe quoi. Et ben, Du coup, le pied va se dire, mais quand même, cette main, euh, elle me fatigue, j'ai plus besoin du pied, j'ai plus besoin de la main, j'ai plus besoin de l'œil. Vous avez compris le point que l'apôtre Paul souligne. Dieu forme le corps de Christ avec des chrétiens aux capacités uniques et différentes, mais complémentaires et interdépendantes dans leur fonctionnement, afin d'obéir à la tête qui est Jésus. Vous avez remarqué que c'est souvent quand on a mal à une partie du corps qu'on se rend compte qu'elle existe. Moi, ouais, je me rappelle, à un moment donné, je m'étais fait mal à la cheville, je m'étais tordu la cheville et et une fois que je me suis tordu la cheville, je me suis dit wow, « Waouh, ça faisait mal quand ça respirait, ça faisait mal quand je marchais, etc. » Je me suis vraiment rendu compte de l'importance de la cheville. Pourtant, la cheville, OK, c'est quand même pas, le, c est, c est, c est pas si caché que ça, mais j'ai pris plus conscience vraiment de, 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 de l'importance de la cheville. Parce que comme elle n'allait pas bien, bah, je marchais mal. Euh, je, quand je conduisais, ça me faisait mal. Euh, et en fait, c'était un petit bobo, c'était une entorse sur un côté de la cheville, mais finalement qui pénalisait tout le corps. Ça, elle ne se voit pas beaucoup, mais elle est indispensable. Et c'est ce que Dieu nous rappelle. Parfois dans le corps, il y en a certains qu'on va beaucoup voir, il y en a d'autres qu'on va moins voir, mais tout le monde et tout le monde est indispensable pour que le corps fonctionne bien. Vous pouvez être les bras les plus puissants. Si vous n'êtes pas rattaché au corps, ben la puissance ne sera pas utile pour le corps. C'est pour cela que l'Église, c'est un corps, et c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Et il parle de prier vraiment les uns pour les autres et on veut continuer cette année à pouvoir prier les uns pour les autres, parce que tout à coup, on se rend compte que chaque membre est important, que chacun a sa place, et que chacun est là pour bien faire fonctionner, en fait, tout le corps. Quand j'étais petit, peut-être ça vous est aussi arrivé, j'essayais d'attraper des lézards. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé. Et euh, parfois, ce qui me restait entre les mains, c'était la queue, en fait, du lézard, parce que le lézard euh, se, se sauvait. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette petite queue, elle bougeait en fait. Elle bougeait pendant quelques secondes, parfois quelques minutes. En fait, elle semblait vivante, mais comme elle n'était pas connectée au corps, à la tête, eh ben, au bout d'un moment donné, ce, 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 ce membre qui était là, ce membre de ce petit lézard, finissait par mourir. Mon point est ceci, ce n'est pas parce qu'on fait des activités religieuses qu'on est connecté au corps. On peut faire toutes sortes de choses religieuses, mais sans être connecté à la tête qui est Christ, sans être connecté à, à ce prix que Jésus a payé, à cette vie, à cette liberté qui nous le donne. Le problème, c'est que c'est comme avec cette illustration de Que de Lazare, c'est que ça marche pendant un temps parce que ça sautille, ça semble vivant et tout. Mais à un moment donné, on s'épuise et ça finit par mourir. Et c'est pour ça que l'Église, c'est plus qu'une association, même si légalement, on est régi sous, les, sous une association, etc. Mais l'Église, c'est plus qu'une association. C'est le corps de Christ. On ne vient pas ici comme avec une carte de membre d'un club et de se dire bah, « c'est super, euh, je viens ici comme dans, un, dans une association, euh, etc. » Non, c'est plus qu'une association. C'est vraiment le corps de Christ. Et l'Église, elle n'est pas que locale, puisque vous allez dans n'importe quelle ville, vous rencontrez d'autres chrétiens qui font partie de cette Église. Et ce qui fait qu'on soit membre ou pas de l'Église de Jésus-Christ avec un grand E, c'est cette relation et cette empreinte du Saint-Esprit dans nos vies. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne.